0: Et oui, elle s'occupe avec son jardin, mais c'est pas de son jardin dont elle va nous donner des nouvelles. Bonjour Daniel Cabanis.
1: Bonjour Isabelle, bonjour Rémi. Est-ce est que vous êtes en forme d'abord, Daniel Écoutez, oui. Ma, les, les 14 qui composent euh, ma troupe vont tous bien pour le moment, donc 14, quand même. beaucoup de choses.
0: Oui, chez, chez les Cabanis, on vit en tribu, me
1: semble-t-il. Et oui. Alors, en tribu, partiellement séparé, évidemment, par, les, par les, nécessités, euh, les nécessités actuelles, mais on a le privilège de, 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 de les entendre. Et puis, à, par petits paquets, d'en voir pour faire des leçons, pour, euh, euh, pour venir chercher les repas, puisque la grand-mère est encore un petit peu affectée à préparer des repas pour tout le monde. Donc, c'est assez sympa. On peut pas voilà, se
0: les liens les liens se resserrent. La vie de famille permet de de supporter au mieux cette mauvaise période. Alors Daniel, une nouvelle donne, c'est le thème de votre chronique ce matin. De fait, on est au début d'une crise d'une ampleur telle que personne ne l'a jamais expérimentée, encore moins prévu. Est-ce qu'il faut s'attendre à un effondrement de tout le système à un rythme plus ou moins rapide
1: bah, je crois qu'il ne faut pas prendre le risque de prédire ce qui n'arrivera pas, ni le ridicule de prédire ce qui est déjà arrivé. Mais on peut, ah, euh, je crois, légitimement penser que l'épidémie du coronavirus laissera des traces autres que sanitaires. Et je pense que ça se situe à tous les niveaux. Le principe de précaution a désormais une toute autre résonance. Il est souvent une dérision comme excessif que l'on songe aux critiques encourues en son temps par Mme Bachelot et, 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 et ses millions et de et vaccins oui. et de masques. revanche moi. pour elle. Hein et oui, oui, oui l'intelligence de ne pas le prendre comme ça parce que c'est oui. pas, pas une femme stupide. À moins qu'on ne juge inadéquat, voire insuffisant, c'est la chanson des critiques qui ne s'était jamais posé la question à laquelle ils ont naturellement la réponse. Et il est une question de survie pour soi et pour les autres. Et de cela, certains se moquent quand il s'agit des autres, mais ils sont plus rarement la même indifférence pour eux et ceux qui leur sont chers. Même les pires égoïstes sont exceptionnellement des absolus solitaire. L'interdépendance vitale devient une réalité et a un impact sur nos comportements. Euh, D'autre part, notre horizon matériel s'est réduit. Euh, énormément pour certains, confinés dans un espace exigu qu'ils partagent, moins pour d'autres qui peuvent respecter les normes légales dans un environnement plus ouvert. Vous parliez de votre jardin, moi j'ai aussi la chance d'avoir le mien. Parfois c'est même juste un balcon. Pour les individualistes que nous sommes souvent, le fait même de ne pas pouvoir aller venir librement, ce qui est en principe un droit constitutionnel, est difficile mmh. à accepter, d'où la tendance à resquiller en toute inconscience. Bon gré mal gré, il faudra bien intégrer que la liberté individuelle s'arrête ou commence celle de l'autre. Le droit Qu de que vous ne voulez pas dire ?– Eh oui, le droit de ne pas mourir contre la liberté de mouvement, c'est ça le deal. Bien entendu, mmh. ça n'est pas le droit pour l'État de faire n'importe quoi, les décisions doivent être justifiées, prises selon une procédure protectrice des droits humains. Pour un bon moment, il n'y a pas de risque de pénurie, sauf si les comportements d'égoïsme individuels désorganisent les accès aux marchandises. La semaine dernière, comme le week-end qui l'a précédé, ont on été l'occasion de pff, comportements grotesques et, et, et peu glorieux. On s'est battu, semble-t-il, bah, semble dans les supermarchés pour ah, des oui. pâtes, du riz, du sucre ou du papier, papier toilette, de la toilette. Et oui, euh, triste triomphe de la rapacité la plus irrationnelle. C'est d'autant plus saut que, globalement, la pénurie artificiellement créée dans les rayons va se révéler génératrice de gaspillage. En effet, on achète ce qu'on ne consommera jamais, ou des denrées à plus faible durée de conservation que le temps nécessaire à l'épuisement du stock. Donc on jettera. Il faudra que, cela nous plaise ou non, apprendre à gérer collectivement sur le long terme, ce qui signifie organiser la consommation non pas en fonction de caprices de consommateurs gâtés, ce qu'on a été largement jusqu'à maintenant, mais en fonction des ressources dans une perspective, et j'insiste là-dessus, de répartition équitable. Alors, mmh. la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut envisager une redéfinition des rapports entre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas au nom de subit de bons sentiments, mais parce que ce sera le seul moyen de permettre à tous de s'en sortir. Ça signifie la maîtrise des circuits, donc l'avantage va à plus ceux plus. qui sont courts. Et oui. Par opposition au procédé de délocalisation motivé par le seul appât du gain, euh, réclamé d'ailleurs par le seul secteur financier. Les acteurs de chaque étape seront par conséquent presque mécaniquement rémunérés plus équitablement. Il Ça ne veut dire qu'il y a
0: du bon, bon pardonnez-moi, à attendre de cette crise
1: Alors, du bon, tout dépend de ce qu'elle va durer et de son coût humain. Mais on peut espérer une, une remise en cause de mode de fonctionnement qui était devenu totalement fou, totalement irrationnel. Il ne s'agit nullement de fantasmer sur un quelconque monde de bisounours, mais sur une nouvelle efficacité qui reposerait sur des paramètres redéfinis autour d'une plus grande efficacité. Cela suppose revenir à des habitudes fortement ancrées dans notre inconscient, notamment euh, celle du toujours plus, qui pourrait devenir le toujours mieux. Dans cette perspective, on renonce au tout jetable, sauf lorsque les avantages l'emportent largement sur les inconvénients, euh, je pense les, les couches pour les bébés ou les mouchoirs en papier. On, répartit plutôt que, on répare pardon, plutôt que de jeter avec une interdiction réellement appliquée de l'obsolescence programmée. On okay. gère vraiment les déchets, on les limite en amont, on les triant, on les recycle. Tout cela est simple, il suffit juste de le vouloir et qu'au lieu de ne voir que son nombril, envisager le monde dans une perspective collective. On n'est pas dans le monde hypothétique des « si » dans une réalité que nous devons empoigner à bras le corps.
0: Eh bien, merci beaucoup, Daniel Cabanis, pour cette chronique politique. La crise va engendrer un monde nouveau. Voilà ce qu'on peut retenir en attendant le droit de ne pas mourir contre la liberté de mouvement. C'est ça, le deal, que vous nous rappelez ce matin. Un grand merci à la semaine prochaine, toujours en forme, en chef de tribu. Daniel Cabanis, merci à vous.
1: Merci, bonne semaine à tous nos auditeurs aussi, et à vous en particulier.